0: Tenemos años, tantos como nos hagan falta. Años de entrenamiento, de estudio y de planes. Aquí, desde la Cueva Interminable.
1: Hola qué tal, bienvenidos al programa número 19 de Desde la Cueva Interminable Entramos ya en ese último mes del año, entramos en diciembre Un mes que como ya hemos ido anunciando poco a poco Aparte de este programa habitual que sale a comienzos de mes Tendremos esa especie de especial navideño Que saldrá a mediados de diciembre y que promete traer muchas sorpresas Pero bueno, de momento vamos a ocuparnos de, de este programa Que ya tenemos bastante, tenemos muchas cosas y para ello saludo como siempre a estos compañeros eh, que tengo a mi lado Eduardo, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes Miguel, muy buenas tardes todos, ¿qué tal?
1: Y desde Argentina, Diego, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes Miguel, perfecto
1: Bueno, pues como he dicho, eh, vamos a arrancar ya con este programa Y lo hacemos con esos eh, titulares Primera sección del día, Actualidad Cinematográfica de Darner Rises inicia una nueva campaña promocional de cara a los Globos de Oro y los Premios Oscar. Por otra parte, siguen llegando nuevos rumores sobre el proyecto de la Liga de la Justicia.
0: En cuanto a la sección de cómics, hoy tendremos. Toda una sección repleta de declaraciones de diferentes personalidades de la industria del cómic Entre ellos está Job Jones, quien ha hablado en una entrevista sobre el trono de Atlantis El nuevo arco argumental de la serie de Justice League
2: También tendremos breves del mes Los batmóviles del hombre murciélago recorren Estados Unidos Con motivo de la llegada de la película The Dark Rises Tanto en Blu-ray como DVD Además se venta la esperada edición Armored del videojuego Batman Arkham City para Wii U
1: Y concluimos el programa con un especial Debate sobre The Dark Knight Rises Con la participación especial de Eduardo Salceda Concluiremos como he dicho este programa Llevando a cabo un debate abierto a spoilers En el que hablaremos de forma detenida Sobre la última película Del Batman de Nolan, The Dark Knight Rises Y arrancamos, como siempre, con la actualidad cinematográfica. Primera noticia, The Dark Knight Rises arranca su campaña por los Oscars. Warner Bros. ha lanzado una nueva página web de The Dark Knight Rises... ...en la que ofrecen diferentes categorías... ...a las que su película podría ser nominada en la próxima edición de los premios Oscar. De esta manera da comienzo una campaña de promoción de la cinta... ...tal y como se hizo en su momento con The Dark Knight... ...la segunda entrega del Batman de Christopher Nolan. En aquella ocasión el film obtuvo un total de ocho nominaciones... ...llegando a ganar en las categorías a Mejor Edición de Sonido... Y mejor actor secundario por la eh, legendaria actuación de Heath Ledger. Los candidatos se darán a conocer el 10 de enero y se entregarán los premios el 24 de febrero.
0: Eh, como segunda novedad tendremos que la popular productora de cine, Warner Bros., continúa promocionando la más reciente película de Batman de cara a otra de las ceremonias relacionadas con la industria del cine, Los Lobos de Oro. Para ello, se han lanzado dos carteles promocionales de la película que incluyen una serie de posibles candidatos, candidaturas, mejor dicho, a las nominaciones. La lista de nominados se da a conocer el próximo 13 de diciembre. Un mes después, el 13 de enero, será cuando se entreguen finalmente los premios. Esta vez ya no serán en febrero, sino en enero. Curioso dato.
2: Y también tenemos entonces la cuenta atrás para la llegada del Blu-ray y el DVD de The Darnell Rises. El 4 de diciembre sale la venta en Blu-ray DVD la película de Donald Rises. Warner Bros. ha decidido promocionar este importante lanzamiento a través de una nueva página web que servirá para llevar a cabo una cuenta atrás hasta el día de la llegada de las diferentes ediciones del film. Lo más curioso de esta estrategia comercial es la relación que guarda con uno de los próximos estrenos más importantes de la productora. Estamos hablando de Man of Steel, de Zack Snyder. Compartiendo el link de la página en las redes sociales... Contribuye a que un contador ubicado en la propia web llegue hasta el 100% desbloqueando de esta manera contenido exclusivo de la nueva y renovada película de Superman.
1: Christopher Nolan descartó la idea de incluir un vehículo acuático en The Dark Knight Rises. Chris Corbould, eh, supervisor de los efectos especiales del Batman de Christopher Nolan, reveló en una reciente entrevista que su idea inicial era la de crear un vehículo acuático que el Caballero Oscuro pudiera utilizar durante la película The Dark Knight Rises. Esto es lo que dice, vamos a ver... Me encantaba la idea de trabajar con un vehículo que pudiera ir por el mar. Pienso que hubiese sido un gran medio de transporte para el personaje. Sin embargo, Chris Nolan sentía que no era lo que quería. Fue entonces cuando decidimos crear el Bat. El Batbot, Batbot en la traducción en, en literal, natural, es el nombre con el que se conoce al vehículo acuático de Batman en los cómics. Desde su primera aparición en el número 110 de ese primer volumen de la serie Detective Comics, el personaje ya ha hecho uso de él en múltiples ocasiones y de hecho dentro del propio cine dentro de esta industria ya lo vimos hacer eh, uso de él igualmente en, en varias películas como Batman del 66, Batman Returns del año 92 o Batman Forever del año 95
0: como próxima novedad tenemos la alarmante pregunta
1: ¿Joseph Gordon-Levitt como
0: posible Batman en Liga de la Justicia? no tan rápido, el último rumor relacionado con el proyecto de la Liga de la Justicia asegura que fuentes cercanas a la Warner Bros. han confirmado que el actor Joseph Gordon-Levitt eh, famoso ya por estar en Dark Knight Rises como John Blake y en Inception, eh, está totalmente dispuesto a aparecer en la película de la Liga de la Justicia actuando como el personaje de Batman. Recordamos que unos meses atrás se le preguntó acerca de si le gustaría formar parte del proyecto. Si el guión me parece bueno y hay un director respetable, podría considerar cualquier cosa, respondió el actor. Sin embargo, Hollywood.com acaba de publicar una nota en la que desmiente este rumor... ...tras haber mantenido una conversación con los representantes de Joshua Corral Levin.
1: Bueno, vamos vamos por partes antes de comentarle a esta noticia relacionada con la Liga de la Justicia. Eh, tenemos ahí, como hemos dicho, esa, eh, esa especie de promoción que se está lanzando... ...de cara, como hemos dicho, a la temporada de premios de la industria del cine. Pero unos premios que, bueno... Eh, últimamente es bastante relativo no, esto de los premios Porque eh, yo creo que, sobre todo últimamente Premio no es sinónimo de calidad Y eso se está, está quedando claro a lo largo de, de los últimos años Bastante eh, Sin embargo, bueno, eh, ha revelado pues esa lista de, de posibles candidatos A estar en las nominaciones Y bueno, me gustaría preguntaros aquí a vosotros dos eh, Alguna que veáis, yo creo, imprescindible O que os gustaría más que nada eh, que estuviese al menos nominada que es lo que parece que va a ser nos tenemos que conformar con eso en tanto en los premios Oscar como en los Globos de Oro ¿Cuál, ¿por cuál os, os decantáis? Mira por... Mike,
0: eh, decir preguntar, mejor dicho que si tenemos alguna candidatura que nos gustaría y que veamos imprescindible es una cosa muy relativa a mí me encantaría ver a Dana Rice nominada en especial en las candidaturas más importantes eh, ...dirección... ...película... ...actor principal... ...actor eh, secundario... ...actriz... ...actriz secundaria... ...pero yo sé muy bien que eso no va a pasar... Eh, ...no obstante nominaciones que siguen imprescindibles que tal vez van a quedarse únicamente nominaciones eh, es la de Hans Zimmer como mejor banda sonora que ya le han hecho el feo dos veces y el año pasado el año antepasado cuando fueron los premios de Inception, el feo fue bastante mayúsculo, el otro también es que le han hecho un feo muy, muy grande a, a Christopher Nolan también, todos estos años y no me bueno, extraña que esta vez no me extraña que esta vez lo hagan de nuevo porque es que ya, ya lo que veo es que en la academia no no son simpatizantes de, de los británicos así que bueno Diego, qué opinas tú
2: sí realmente el que más me gustaría es el, la nominación a mejor director para Christopher Nolan creo que lo viene mereciendo lo viene mereciendo ya hace tiempo y sería una manera de subsanar no todo este tiempo que estuvieron eh, ignorándolo si se quieren estos en estos premios prestigiosos ...y que reciba al menos una nominación... ...para mí incluso merecería eh, ganar el premio... ...pero al menos una nominación sería ya... ...un lindo reconocimiento para este director... ...que viene creciendo película tras película, ¿no?
1: Claro, esto daría para hablar ya mucho... ...porque eh, hablamos de que... ...o ya damos por hecho yo, incluso... ...que, que The Darned no va a estar ahí... En, ...entre esas, esas ocho candidatas a... ...por ejemplo, el premio de Mejor Película... ...pero sobre todo a mí una cosa que me pone... ...bastante enfermo es ver... Eh, ...voy a poner un caso... Avatar, cuando salió, tuvo un montón de nominaciones y entre ellas estaba la de mejor película. Entonces, eh, no sé qué concepto de película se puede tener en una película como Avatar en comparación con The Knight Rises. Por yo ejemplo. sí sé,
0: Mike, yo sí sé. El concepto del cash, la caja registradora.
1: Sí, bueno, pero en ese caso, o sea, estamos hablando de que The Knight Rises en taquilla yo creo que ha funcionado Mike, bastante la bien. La caja
0: registradora a la academia. Eso ya es otro tema. Más que la taquilla es la caja registradora para ellos. Mm. ¿O tú crees que... No, no lo sabe en el fondo, pero ¿tú crees que la academia va a dar premios sí porque sí? ¿No? Va a dar premios a que mejor pague por ellos. Eso yo creo que no es un secreto. Y creo y, que es hora de decirlo a voz Populi.
1: Sí, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, hablando del de, de propio Christopher Nolan, en la época de origen, que yo creo que fue un escándalo, yo creo que incluso por aquel entonces se merecía más la nominación por una película como origen que por, eh, que por The Era Rises. Eh, pero bueno, si se le nomina por esta, pues contentísimos. Pero en ese momento, la serie de nominados está formado, en concreto también uno de ellos eran los hermanos Cohen que acababan de ganar hace unos años ya el mismo premio en esa categoría por eh, la película No es país para viejos. Entonces, a ver, eh, ¿qué sentido tiene nominar a unas personas que ya han ganado ese premio y no eh, incluir en esa categoría a una persona que ha sido eh, capaz de... Eh, eh, congregar a un público global Como lo hizo con eh, No solo Origen, sino con el Batman de Nolan en general Y eh, dirigir una película tan Compleja y difícil como lo es Origen Entonces, bueno, no sé la verdad El planteamiento que tiene que tienen eh, Sobre todo estos premios, los premios Oscar Que yo creo que cada vez más va perdiendo Credibilidad, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo
1: bueno, y hablando Salvador. un poco de, de esto, de, de los premios que se me ha olvidado a mí decirlo, yo creo que aparte de la, de la mencionada ya banda sonora que yo creo que estaría bien no hacerle justicia ya a la labor de, de Hans Zimmer y James Newton Howard, eh, estaría bien hay un poco reconocimiento, no, aunque a lo mejor estoy bastante lado de fanático, eh, pero la actuación de Michael Caine es, es sobre acogedora, no, sobre todo en esta en esta última película eh, lo da todo este actor.
2: Lo merece claramente, más allá de que algunos dicen no aparece demasiado, la verdad que cada vez que aparece eh, logra es el actor que logra más sacarnos las lágrimas, así que sin duda es un trabajo extraordinario de Michael Caine durante toda la saga y en esta película se luce realmente, así que...
0: Sí, claro, claro lo bueno. que pasa es que uno lo compara con respecto a las anteriores películas y se da cuenta que ciertamente la actuación ha sido con un rol mayor, mm. no obstante su aparición es bastante corta, hay, lo que pasa es que también todos los actores en Dark Knight Rises lo han hecho muy bien, inclusive Marilyn Cotilla, que ha sido fichada de, tal vez, eh, interpretación pobre y demás, a mí me parece que ha cumplido con el papel bastante bien, a pesar de no se ha lucido, no se ha hecho una estrella con su nombre tras interpretar tal de Al pero lo ha hecho bien. Y estuvo presente también. Eh, Gary Oldman me parece que tuvo también de la, la mejor interpretación de las tres películas. Primeramente Bruce Wayne, es decir, Christian Bale tuvo el mayor reto y lo supo afrontar muy favorablemente eh, del mismo modo Tom Hardy. Tom Hardy me parece que lo hizo todo espectacular. Fíjate que, fijaos que estamos hablando de un villano que está... Eh, Dando a ver un montón de sentimientos y un montón de emociones y un montón de expresándolas mm. únicamente con la mirada y con la cara completamente tapada. Sí, Yo pienso es, es. que es un gran mérito. O sea. Lo
1: dije desde el principio, no desde las fotografías se le veía la expresividad que, que demostraba solo con los ojos, solo con la mirada.
0: Tal cual, tal cual, tal cual. Y eso, alcanzar este nivel no es nada fácil.
1: Y tenemos ya esa otra noticia, mejor dicho, el rumor ya no sabemos si desmentido del todo, al menos sí por el momento. Eh, que yo creo que a pesar de que acaba de salir ha dado la vuelta yo creo por toda la red ha sido increíble ver eh, cómo todas las páginas hacían eco de ella y es esa posible interpretación de Joseph Gordon-Levitt como Batman en la Liga de la Justicia opiniones
0: nada más puedo citar a Walter Armada Buah.
1: <risa> no y, y yo desde un primer momento la verdad no no me llegué a creer este rumor no sé no no veo que eh, yo soy Gordon-Levitt implicado como, como Batman y menos como actuando como Bruce Wayne
0: Que está, y... como, que está muy yogurín para el papel, vamos que Sí, muy son, augurín, es que y no. aparte
1: son como dos mundos distintos ¿no? no 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 tendría mucho sentido hacer como se rumoreaba eh, eh, Que el Batman de Noan tuviese digamos, una especie de línea cronológica compartida con el futuro de la Liga de la Justicia Yo, creo no, que son es dos... que yo,
0: yo leí una noticia en la que se decía claramente que iba a ser de Wayne eso ya es
1: cuando eh, el proceso ese no en el que los medios empiezan a transformar un poco el material original y ya lo, lo, lo hacen todo más, más agrandado y, y más eh, pero bueno
2: un disparate desde cualquiera de los dos eh, lados no si era tanto si era John Blake eh, era meterse ya con esta trilogía de Nolan que ya el propio Nolan lo dijo quería dejarla bien cerrada inmaculada si se quiere y era empezar a meterse con esa historia que ya bien tiene su final y que yo por lo menos no quiero ver ver nada más del personaje al, por el momento, imaginarme el resto, pero eh, no, no, no quiero que me muestren nada más. Y si era Bruce Wayne, no sé cómo pensaban de que la gente no, no se iba a confundir, habiendo hecho un papel eh, de otro personaje en una saga de Batman en tan poco tiempo, ¿no? Iba a ser muy confuso también para la gente que no es eh, conocedora del medio. Mm.
1: Muy bien, pues eh, aquí dejamos la, la sección, eh, para el programa 20 ya podremos dar esa lista de nominados de los eh, Globos de Oro, recordamos que ya sale la lista de forma oficial el día 13 de diciembre, veremos si, si tenemos suerte y si recibimos alguna nominación en estos eh, prestigiosos eh, premios de la industria del cine. Nosotros continuamos con la sección de cómics. Empezamos eh, hablando de las noticias relacionadas con el mundo del cómic, una sección patrocinada por Justice League of Perú, la mejor página web de maquetación del nuevo universo DC. Los mejores cómics de actualidad solo los podrás encontrar allí. Recuerda Justice League of Y primera noticia relacionada con Death of the Family, eh, declaraciones de Greg Capulo sobre este evento. Eh, como digo, el dibujante de esta serie regular de Batman, Greg Capulo, ha compartido sus pensamientos con la página web news arama en la que comenta algunas de las cosas que veremos en el actual evento conocido como Death of the Family. Sin lugar a dudas, el Joker está haciendo un paseo por el carril de la memoria. Todo lo que parece ser la peor pesadilla de Batman, resultan buenos recuerdos para el propio Joker. Es como una mala relación entre dos amantes. También veremos cosas realmente fuertes para una persona llegada a Batman. Cuando crees que todo no puede ir a peor, terminas por darte cuenta de que sí se pueden poner peor las cosas. El hecho de dibujar es muy parecido a actuar, asegura. Intentas hacerlo de la mejor manera que sepas. De, de esta forma, Batman parece tener esa especie de control bajo su capa. Pero todos sabemos que en el fondo de su pecho late el corazón de un hombre que está sujeto a los mismos pensamientos y emociones que todos sentimos. De esta manera me limito a entrar en su cabeza, dice, y digo, si yo estuviera en esa posición frente a este tipo de cosas, ¿cuál sería mi reacción ante estas cosas? Como digo, interesantes declaraciones de Greg Capulo.
0: También tenemos... Eh... ...Jeff Jones que concedió una entrevista en la que habló de forma breve... ...sobre el próximo arco de la serie de Justice League... ...el cual estará relacionado con varias series del actual universo DC... ...esto es lo que dice... ...la Liga de la justicia va en contra de Atlantis... ...pero ¿por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus puntos de vista? La política y las leyes de Atlantis son muy distintas a las nuestras... ...y las razones por las que atacan son un conjunto de circunstancias... ...que forman parte del misterioso de la historia... ¿Qué es en esta guerra es una parte del misterio que envuelve este arco?
2: Muy bien, también continuando con las declaraciones de Geoff Johns, en este caso explica las diferencias entre las series de la Justice League y la Justice League América. Bueno. Nuevamente el guionista Geoff Johns ha hablado, tras la cancelación de Justice League International, DC Comics anunció una nueva colección que llevaría como título Justice League of America. En esta ocasión el popular... Grupo de superhéroes estaría formado por personajes como Catwoman, Katana o Vive. Jeff Jones, actual guionista de la colección Justice League, ha explicado las diferencias que existen entre su serie y esta nueva serie, Justice League of America, la cual verá la luz a lo largo de este próximo año 2013. JLA será algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en Justice League. Lo que quería hacer era crear dos cabeceras con dos puntos de vista muy diferentes. Justice League nos habla de los héroes más grandes del mundo, Wonder Woman, Aquaman, Superman, Batman y el resto están allí. Ellos ya tienen un estatus. Por otro lado, Justice League of America trata de explorar el potencial de los héroes que están más subestimados o infravalorados.
1: No o sé, sea, a vosotros, pero a mí esas declaraciones no me convencen. De hecho, me parece un poco estúpido ¿no? estar hablando de esta manera. Eh, Justice League, Justice League of America, no sé...
0: Eh... Pero bueno, supongo es redundante que, completamente, sí, o sea, es la
1: misma gente, ¿no? Sí, ¿no? Vamos. Es como cosas de, de la editorial. Ya, ya estamos acostumbrados a ellas. Eh, y bueno, eh, respecto a, al trono de Atlantis, vamos a ver si mejora con esto un poco la serie, porque la verdad hasta el momento está siendo, yo creo, bastante flojita. Horrenda, es horrenda. Sí, es horrenda. Eh, y ahora
0: tenemos, para colmo, los lápices y dibujos de, de Tony Daniel. Vamos, sí, que no digo sí. que sean malos, pero joder, decidme que no son extraños. Esos
2: dibujos
0: son muy raros.
2: Es igual hasta la, hasta la o... llegada de Iván Reis, ¿no?
1: Mm, sí, sí. Eh, pero bueno, ya digo que es una es una es nueva un nuevo arco argumental que parece que va a tener bastante repercusión en series como Aquaman, que sí es cierto que es una de esas series que eh, está teniendo muy buenas críticas Aquaman. Entonces, bueno, vamos a ver qué, qué tal relación tiene. Y, y esa declaración de Descapulo, dibujante de Batman, que eh, como... Bueno, como ya os habréis percatado a lo largo de estas semanas, eh, viene realizando con Scott Snyder ya dos números de, de, este, de este evento, de dos de Family, que una historia que, para, que cada vez va más, ¿no?
2: Sí, la verdad que las, las declaraciones de, de Greg Capullo son, son impresionantes. Eh, ya, ya tuvimos eh, dos números muy buenos, como vos decías ahí Batman número 14, directamente viendo al Joker ahí en, en todo su esplendor. Como muchos dicen, es un, un Joker que eh, lo vemos... Eh, peor que nunca no está está peor que nunca realmente con eso de rememorar eh, distintos casos que que es un, un lindo homenaje y hablando del propio capulo eh, como, como hablábamos en la en la sección de cómics eh, está teniendo realmente muy buenas participaciones porque no se limita simplemente a dibujar sino que él, también se le ocurren ideas muy buenas así como fue la otra vez en la en la historia de la corte de los búhos eso de de dar vuelta a las páginas y demás, aquí parece que también tuvo varias ideas interesantes como por ejemplo eh, una de ellas, hacer como que se le está pudriendo la cara del Joker en uno de los números en que estará enfrentándose a Batman en Arkham Asylum y veremos ahí eh, al Joker en, con su rostro con moscas y demás, así que me parece que es algo todavía más tenebroso para el personaje y que seguramente van a aportar mucho a la historia y a un guión que espero que sea también igual de, de tenebroso y de interesante de Scott Snyder, ¿no?
1: Bien, pues estas eh, son las eh, noticias, tres noticias que tenemos, más que nada eh, declaraciones, de como hemos dicho, del mundo del cómic, y eh, dentro de este apartado, dentro de esta sección de cómics, pasamos de las noticias a los cómics a la venta. Bueno y comenzamos con las novedades que salen allí en Estados Unidos este mes de diciembre. Empezamos el día 5 con el número 15 de Detective Comics por John Lyman, Jason Favok y Andy Clark. tie de Death of the Family, que ha hecho el Joker con el pingüino Poison Ivy y Clayface como estrellas invitadas en este nuevo número. Además, en el backup aprende a cómo ser un supercriminal en la ciudad de Gotham.
2: También tenemos Badwin número 15, también 5 de diciembre, con Raphael Niciesa, Marc Custó y Ryan Quinn. Batwin continúa su eterna batalla por las calles de Tinasa. Los poderes de su adversario están resultando demasiado para Batwin y su nuevo aliado.
1: 12 de diciembre, una semana después, número 15 de Batman por Scott Snyder, James tinion Greg Capulo, Jonathan Glapion y Jock. Continúa Death of the Family. Los ataques del Joker han pasado factura a Batman y sus aliados, que ahora tendrán que hacer frente a lo imposible. La locura del plan final del Joker se revela aquí. Además, en el backup de este número, seremos testigos de la confrontación entre el Joker y el acertijo.
2: También continuando 12 de diciembre, Batman Robin número 15, con el equipo habitual, Peter Tomasi, Patrick Gleason y Mick Gray. Otro Tien más de dedos of the Family, Damian Way contra el Joker. El príncipe payaso del crimen reclama a otro de los aliados de Batman como su víctima.
1: Y seguimos con el 12 de diciembre, Badgear número 15 por Gail Simon y Ed Benes. Número relacionado con el evento Dead of the Family. Con tantos funerales previstos, el Joker decide que es la hora de celebrar una boda. Primer enfrentamiento entre el Joker y Bárbara después de los acontecimientos vistos en la novela gráfica La Broma Asesina.
2: Pasamos al 19 de diciembre con Nightwing número 15 por Kai Higgins, Eddie Barrows y Ever Ferreira. Un cuaderno que sirve de Tyian, también de Dead of the Family... Nightwing tiene muy complicado detener a un asesino tan devastador como lo es el Joker.
1: 19 de diciembre, Batwoman número 15 por J.H. Williams, Hadden Blackman y Trevor McCarthy. El equipo formado por Batwoman y Wonder Woman continúa, un número que contiene una impresionante página final.
2: Bueno, pasando también 19 de diciembre, continuamos. Catwoman número 15 con Ennocenti, Rafa Sandoval y Jordi Tarragona. Después de su enfrentamiento con el Joker, Cadu mantiene una tarea fácil, robar una serie de diamantes.
1: 19 de diciembre también, número 15 de Birds of Prey por Duan Romano Molenar y Vicente Cifuentes. El equipo de la aves de presa pierde un miembro, pero gana uno nuevo. Mientras tanto, algo extraño les está sucediendo a Canero Negro y Starling. ¿Será síntoma de los oscuros tiempos que se avecinan?
2: La última novedad del 19 de diciembre, Red Hood and the Oulas, número 15 por Scottie Lopdell y Timothy Green, un nuevo Tejan de The Dance of the Family, Red Hood y Red Robin harán equipo contra el Shocker. Además, los jóvenes titanes se enfrentarán a los forajidos.
1: Una semana después, 26 de diciembre, Justice League número 15 por Jeff Jones, Ivan Reis, Joe Prado y Gary Frank. Llega la parte 1 de la historia del trono de Atlantis. No te pierdas el debut de Ivan Race y Joe Prado en la colección de la Liga de la Justicia. Mientras tanto, en el backup del número, Shazam tomará una decisión que sorprenderá a sus amigos.
2: El 2 de enero tenemos The Dark Knight número 15 por Greg Hurwitz y David Finch, y allí presenciaremos la batalla final entre Batman y el espantapájaros. El caballero oscuro ha sido drogado y duramente golpeado, pero ahora piensa detener los planes del espantapájaros.
1: El mismo día ya, el 2 de enero, Batman Incorporated número 6 por Graham Morrison y Chris Burham, Bat Robots y Leviathan toman el control de la ciudad de Gotham. No te pierdas el regreso del hereje.
2: Por favor, ¿qué es eso? ¿Batman o Iron Man? Pero bueno, en último lugar, también el 2 de enero, tenemos Talon número 3 por Scott Snyder, James Tannion y Guillermo March. La historia secreta del Talon se traslada a Manhattan, mientras Calvin Rose busca una figura importante de su pasado. ¿Cuál es la misteriosa organización que tiene vínculos con la garra?
1: Interesante serie esta, ¿no? Que es la última con la que cerramos y que ha empezado bastante fuerte, ¿no? Con esos dos números anteriores.
2: Como que el Talon es el una especie de Israel de este nuevo universo. sería mm. como, a, como a reemplazar a Israel pero la verdad que tiene mucha calidad. Scott Snyder está ahí involucrado, pero también eh, está haciendo un gran trabajo y creo que es el que se lleva el mayor mérito por esta serie, James Tanion. También muy buenos los dibujos de, del español, de Guillermo March. Así que sí, una de las mejores series... Eh, ...la mejor de las más originales... ¿no? ...de los personajes nuevos... ...creo que es la, la mejor serie del nuevo... ...del nuevo universo DC...
1: ...y vemos también ya que va continuando ahí... Eh, Death of the Family... Eh, otro, ...otro mes más con bastantes números involucrados... ...aquí en, en el evento... ...que es otro de los eh, eventos... ...que ha comenzado también con muchísima fuerza... ...venimos ya de, de haber leído... ...el número 14 de Batman... ...un segundo número espectacular ahí... ...en esa confrontación... Eh, ...Batman-Joker que, bueno, promete un desenlace, yo creo, épico, ¿no?
2: Sí, ese número de Batman, ahí también con, con el Joker y el acertijo en el backup, promete ser realmente interesante, y también yo le prestaría mucha atención al número de Nightwing, ¿no? este número 15, porque yo creo que el, uno de los que peor lo va a pasar en esta historia es eh, Dick Grayson, incluso tengo algunas sospechas que puede terminar eh, con algunas complicaciones para él en cuanto a su futuro, así que yo le prestaría especial atención a ese número, y el resto espero que, que cumplan con ser un poco un poco más que nada más la presencia del Joker y que tengan alguna consecuencia importante en sus historias también, ¿no?
1: Sí, porque por el momento lo que hemos estado viendo el mes pasado con esas historias de Catwoman y sobre todo Catwoman y de Batman Robin eh, se anunciaban como tie-in pero apenas tenían relación con el evento, ¿no? Estaba un poco forzada ahí la referencia hacia el final de la historia más bien y bueno, suele pasar no con este tipo de eventos que en realidad poco sucede más allá de lo que vemos en, en la serie principal, que en esta ocasión es Batman, de Scott Snyder y Capulo. Pero aún así, bueno, esperemos que, que tengamos buen espectáculo aquí este mes. Todo parece indicar que así será, un evento que la verdad eh, puede deparar y seguro que le hará muchas sorpresas, como ya ha revelado eh, el propio Scott Snyder. Eh, dejamos aquí las novedades de diciembre y nosotros continuamos ahora con las novedades del catálogo del cómic. Vamos con la primera novedad, Batman número 8, guión de Eduan Swirczynski, Kyle Higgins y Tony Daniel con los dibujos de Travel Foreman, Eddie Barrows, Andrés Guinaldo y Tony Daniel. Edición original de Birds of Prey número 9, Nightwing número 9 también y Detective Comics número 9. Formato grapa de 64 páginas a todo color y un precio de 4,50 euros. El Tribunal de los Búhos desplegó todo su poder sobre Gotham, dirigiendo a casi medio centenar de garras contra objetivos realmente sensibles aquellas personalidades que, por su poder, influencia o liderazgo, dan forma a la ciudad. Batwin, Robin y Batgirl neutralizaron la amenaza que representaban tres de los peculiares soldados que integran el ejército de la misteriosa organización. Primeras batallas dentro de la guerra que deberán librar con la integridad de su ciudad en juego.
0: Siguiendo, y no mejorando, tenemos la Liga de la Justicia número 8 con un guión a cargo de Geoff Johns eh, dibujos a cargo de Carlos Danda Ivan Reis, Joe Prado y Gary Frank Pues es la edición original de Justice League número 8 en Estados Unidos, así es solamente un número y con tantos dibujantes ahí displicándose, haciendo nada, no sé, la gala de sus técnicas, sabrá Dios de qué bueno, formato grapa 32 páginas a color y un precio de eh, 2,50 euros, es que no vale nada joder Hace cinco años, varios superhéroes novatos fundaron la Liga de la Justicia para impedir que Darkseid, un villano alienígena, conquistara la Tierra. Desde entonces, han librado muchas batallas que han presenciado el coronel Steve Trevor. Por su parte, en Filadelfia, un huérfano por el llamado Billy Batson encuentra una posible familia de acogida justo cuando varias personas afirman haber sido raptadas por un anciano misterioso.
1: Catwoman número 2, guión de Jude Winnick y Brian Claymore Dibujos de Guilherme Marx, Adriana Melo y Mike Bowden. Edición original de los números 7 al 12 de la serie Catwoman. Un formato rústica de 144 páginas a todo color y un precio de 13,95 euros. Seina Kai, la ladrona enmascarada Catwoman, lleva una vida de peligros y emociones que le acarrea constantes problemas. Robó a quien no debía, el mafioso hueso. Y este asesinó a su amiga Lola. Por ello. qué nombre, eh. Más sexual. Más exótico. Hermoso. Poco después sustrajo medio millón de dólares de policías corruptos, lo que no le ha granjeado mejores amistades. El detective Álvarez se ha propuesto darle caza, pero simpatizando con sus problemas ya la ha dejado escapar una vez. Ahora Selina ha acudido a su amiga Gwen para que ponga límites a su temeridad. Como
0: próxima novedad tenemos caperocita Roja, perón, Capucha Roja y los forajidos. Redención. Yo a cargo de Scott Laudable, Dibujos de Kenna Rockaford. Edición original de Red Hood and the Outlaws, números del 1 al 8, es un recopilatorio. Formato una rústica de 184 páginas a color y un precio de 16,95 euros, un poquito caro. Gracias al entrenamiento físico y psicológico al que fue sometido Jason Todd, ahora es uno de los mejores luchadores del mundo. Y pueden emprender una nueva vida acompañado del arsenal y Starfire. Juntos forman un peculiar grupo dispuesto a combatir las amenazas de forma proactiva. Pero hay un enemigo que va a dos pasos por delante de ellos. Alguien tan poderoso como para eliminar a los propios maestros de Jason. Y avivar una guerra que había permanecido apaciguada durante siglos.
1: Vamos con otro tomo recopilatorio. Batman contra Robin, guión de Grant Morrison. Dibujos de Cameron Stewart y Andy Clark. Edición original de los números Batman and Robin número 7 al 12, un formato cartoné de 168 páginas a todo color y un precio de 17,50 euros. Decidido a aprovechar la más remota posibilidad de devolver la vida a su amigo, maestro y mentor, Dick Grayson viaja a tierras británicas en busca de la última fosa de Lázaro, una inquietante decisión que acarreará consecuencias imprevisibles los nuevos Batman y Robin comenzarán a desentrañar una serie de misterios relacionados con la genealogía de la familia Wayne, mientras se cierren sobre ellos la amenaza del penitente, los planes de Talia Head, y la revelación de la verdadera identidad de Oberon Sexton.
0: Y bueno, como última novedad, quiero hacer una mención especial, puesto que yo llevaba un año entero esperándole ya. Ya el hecho de que salga, pues, merece al menos, pues, un bonito aplauso. Así es, tenemos este mes... ...Batman Noel, finalmente... ...así es, con el guión de Livermejo ...y dibujos del mismo... ...edición original de Batman Noel en Estados Unidos... ...y un formato cartoné de 112 páginas a color... ...y un precio... Eh, ...que vale la pena pagarlo... ...13,50 euros... ...mientras el Caballero Oscuro... ...persigue a su más odiado enemigo... ...a través del gélido paisaje de Gotham City... ...una extraña serie de acontecimientos... amenaza con arrebatar el alma... ...para siempre... escrito y dibujada por la historia del cómic... ...Libermejo... Noel relata un cuento de Navidad... ...muy distinto a los habituales...
1: ...sí, este es el último tomo aquí... que ...recopilatorio del mes... ...y la verdad que lo llevamos esperando bastante tiempo... ...salió el año pasado en Estados Unidos... ...y yo creo que lo que ha hecho el catálogo del cómic... ...ha sido esperar a las Navidades de este año... ...para ya por fin eh, publicarlo aquí en este país... ...y es como dice un poco... ...el, el argumento de la historia, ¿no? ...es un poco eh, la historia de siempre... ...el cuento de Navidad de Charles Dickens... pero eh, ...bastante distinto a lo que veníamos eh, acostumbrados a ver... ...estoy ahora mismo pensando en aquella historia de, de Haunted Night... ...de Jeff Lueff y Tim Sale... ...que también estuvo un poco basada en el cuento de Navidad... ...y bastantes más adaptaciones que se han hecho ya de esta obra... ...pero yo creo que eh, a pesar de que ya es un poco cliché... no, ...esto que se ha estado haciendo de adaptar la, la famosa obra de Charles Dickens... ...aquí se hace de una manera un poco distinta y yo creo que mejor... no? ...es una especie de variación que además cuenta con el arte de *Ibermejo*, ...que es sencillamente espectacular... Y luego un, un guión eh, bastante interesante para hacer la, el primer trabajo de Lieber Mejo como guionista. Que hay que recordar eso, ¿no es así?
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo con ustedes, muchachos. Demostró un muy buen nivel con esta historia ideal para estas, estas Navidades, ¿no? Que, que va a estar llegando tanto para España como aquí en Argentina también. Una historia que tiene sus cosas eh, también de la, de la mitología de Batman, que, que se manejan muy bien. Y también tiene algunas cosas novedosas. Que, ...que la hacen por demás interesante... ...una de las... ...me animaría a decir... ...mejores novelas gráficas... ...que han salido de Batman... ...en los últimos tiempos... ...así que... ...imperdible y para mí... ...la mejor novedad de este mes... De, ...del catálogo del cómic...
1: ...y luego aparte tenemos ya... ...esa historia que comentábamos al principio... ...el Batman número 8... ...esa serie regular del personaje... ...que ahora va a editar... Eh, ...continúa editando... ...mejor dicho... ...la... ...la saga... ...esta... ...este evento de la noche de los búhos... ...aquí tres números... ...verse of frame, ice queen... ...y detective comics... Y por lo demás, bueno, tenemos también el número de grapa de Liga de la Justicia, un número que la verdad eh, tiene bastante poca relación con el nuevo arco argumental que va a tratar la serie, más bien eh, es un número de transición, que también toca por encima un poco el, la historia de la corte de los búhos, ya veremos de qué manera, tenemos ahí la participación especial de, de Arrow, con un aspecto bastante renovado, y luego tenemos los dos tomos recopilatorios también del nuevo universo de C, que son Catwoman y Capucha Roja y los Forajidos, extraño título el que le han puesto aquí a... A esa cabecera, ¿no? Eh, bueno, dos series, yo creo, secundarias para el resto claro. del universo de C. Y luego, ya, bueno, pues ese tomo de Batman contra Robin, que si recordamos, Planeta ya estuvo editando hace más de un año toda la etapa de Morrison a, al mando de, de Batman, desde, bueno, Batman e hijo, pasando por Batman Rip. Y bueno, pues el catálogo cómico ha decidido retomar aquí esa historia y nos ofrece aquí otro tomo que abarca del número 7 al 12 de ese primer volumen de la serie Batman and Robin. Bueno, pues estas son todas las novedades del catálogo del cómic en este último mes del año, de diciembre, eh, un mes con el que se cumple precisamente también un año de, desde la creación de, de bueno, desde la, la noticia esa, ¿no?, en la que el catálogo del cómic adquiría los derechos de publicación de la editorial DC y a partir de entonces, pues, eh, es, es la encargada de editar en, en español todas aquellas publicaciones que, que vengan de, de esa editorial americana. Dejamos aquí las novedades del catado del cómic, pasamos de sección, nos vamos a las breves del mes. Primera noticia dentro de esta sección de veros del mes, los Batmóviles de Batman recorren Estados Unidos. Eh, Warner Bros. estuvo todo el pasado mes de noviembre exhibiendo por todo Estados Unidos los cinco Batmóviles que Batman ha utilizado en todas sus películas. Eh, contando el de Batman del 66, eh, las dos de Batman de Tim Burton, Batman Forever, Batman and Robin y toda esta trilogía del Batman de Christopher Nolan. Se trata de una estrategia comercial que pretende promocionar la llegada del Blu-ray y DVD de The Dark Knight Rises. Recordemos también que con la película llegará el documental de 30 minutos de duración... ...titulado The Batmobile... ...que hará repaso a las distintas versiones de los vehículos... ...utilizados por el hombre murciélago en el cine. Como
0: segunda novedad... ...desde el pasado 30 de noviembre... ...ya está a la venta la edición armores del videojuego Arkham City. Para la consola Wii U... ...en esta versión, del popular juego Batman de, de, dispondrá del nuevo traje con armadura... ...el cual iniciará un medidor que seguirá cargando a medida que vaya peleando... Y una vez que cargado del todo, le permitirá hacer el doble de daño durante unos instantes tras pulsar sobre la pantalla del Gamepad o apretar a los sticks a la vez. El Gamepad también se convertirá en un gadget, que podemos usar para consultar el mapa del nivel, ver las fichas de los personajes, usar la nueva función sonar, usar el giroscopio para lanzar batalangs, mejorar las habilidades de Batman, inspeccionar los alrededores en modo detective, o incluso escuchar a Alfred, al que veremos a través de los altavoces del mando, en lugar de hacerlo desde
2: la tele. Interesante eso. Tenemos también el nuevo trailer del videojuego Injustice Gods Among Us. GameSpot lanza un nuevo tráiler de Injustice Gotham News Mediante el cual revela un nuevo personaje para esta historia Estamos hablando de Deathstroke A este tenemos que sumar la participación de Superman, Batman, Joker, Wonder Woman, Harley Quinn Salomon Grundy, Nightwing, Seaborg, Linterna Verde, Flecha Verde, Catwoman y el la delantera Flash Insusti Gods Us estará disponible en PlayStation 3, Wii U y Xbox 360 en abril de 2013.
1: Bueno, y antes de acabar esta sección de ver del mes, tenemos aquí a, a un eh, colaborador, una persona que está ahí en, en Facebook desde la cueva interminable, que colabora habitualmente, que es eh, Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bueno, mira, hablarnos un poco porque, eh, aparte de, bueno, esta sección ya sabéis que hablamos un poco pues del mundo de los videojuegos, del de, merchandising, ¿no? Y queremos un poco informar de diferentes eventos que se han estado organizando y uno de ellos en Argentina, que se ha celebrado, es el Animate 2012, que se ha celebrado el 24 al 26 de noviembre, y en el que eh, uno de los que, de las muchas personas que ha asistido ha sido Damian. Eh. Bueno, Damian, ¿qué tal ha estado este este evento en líneas generales?
3: Mira, ha estado bastante bien. Lo que ocurre es que Animate, tú sabrás, se hizo más que nada por los fans del anime, o sea, los otakus. Mm. Sí pero hace unos años atrás empezaron a surgir los cosplays también de los personajes del cómic occidental. Mm. O sea que de vez en cuando puedes toparte con algún Batman, Catwoman, Joker, two -Face.
1: Estamos hablando de todos modos de que digamos este es el, el, el evento, la convención más importante que reúne a, a todos esos fans del mundo del cómic y del anime, ¿no? Una de las tantas. Eh, mm -hmm.
3: Hay varias hoy en día. Está la Unifans, la fansai, que congrega más a lo que es la gente de la ciencia ficción, el terror y el cine bizarro. Y la animat, el Argentum Mugen Yukai son más del tipo de anime. Aunque el cómico occidental está pegando y está pegando fuerte.
1: Contamos con eh, este, este evento. ¿Contó con autores invitados? Eh, habían
3: dicho que iba a venir Mike de Odato. Pero al final, por X motivo, no vino al final. El que mm. estuvo fue un tal Eddie Burrow de Ajá. Nightwing, pero sí. eh, John, como como
1: estaba dirigiendo juegos de rol
3: Ajá, con sí. sus amigos, no, no pude verlo.
1: Pudiste encontrarte con varios conocidos también de, de, de esta comunidad, desde la COD interminable te vimos ahí en, en fotos compartiendo unos momentos con... Eh, gente bastante experimentada en el medio, como es Walter Armada y Mario Fernández, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Ya lo he visto eh, otras veces en los animates anteriores. Mm. La experiencia sí. fue buena, ¿no? Entonces. Sí, buenísima, buenísima. En el cosplay de Harley Quinn y el Joker estaban Leandro Cabezón, Jessica Herlen, mm. Rodrigo Mied, un montón de gente así conocida.
1: Muy bien, bueno, pues por lo general ya, ya hemos dicho, no es un evento que sí se centra eh, sobre todo en el anime, pero que eh, tiene pues de algún modo presencia también en lo que es el, el mundo del cómic. Eh, ya vimos ahí fotografías de diferentes eh, bustos, eh, figuras también de Batman. Bueno, se no este tipo de eventos que, eh, como ya hemos dicho, reúnen a, a gente fanática de, del tema, de, del mundo del cómic.
3: Así es. Igualmente están diciendo que para el 15 de diciembre, en la Argentum en Yukai, que es más que nada un evento también de anime, van a hacer una sala temática de Batman. Lo cual está bastante interesante. Yo después le voy a pasar a la cueva el link del grupo de cosplayers que está organizando esto. Porque incluso quieren hacer toda como una pequeña exposición dedicada a todo
1: lo que es Batman y DC Comics. Pues entonces eso es una apuesta bastante interesante, estaremos atentos por ahí a, a la información que vaya saliendo. Damian, gracias por tu colaboración aquí en, en este programa. No,
3: por favor, gracias a ustedes.
1: Bueno, pues interesante como he dicho, ¿no? esa propuesta que, que acaba de, de comentarnos Damian. estaremos eh, atentos como siempre a este tipo de, de eventos, eh, que todo se ha dicho, la verdad estamos teniendo bastante ¿no? estos meses, ahora sin más lejos aquí en Madrid, justo estos días se está celebrando eh, la Comic. Eh, de la que bueno ya estamos hablando un poco a través de las redes sociales Dejamos aquí a un lado la sección de ver del mes Y nos vamos ya con esa última sección especial del día En compañía de Eduardo Salceda Para ese debate sobre The Darner Rises ya con esa última sección del día, el debate sobre The Dark Knight Rises ese coloquio que hemos querido organizar hemos dejado que pasaran unas eh, unos meses después de estrenar la película para poder hablar ya sobre ella eh, sin miedo a decir eh, spoilers, por lo tanto bueno vamos allá a dar nuestra opinión sobre diferentes aspectos de la cinta para ello participando aquí en, en este programa de forma especial tenemos a Eduardo Salceda, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy bien
1: bueno, una segunda participación ya de Salceda con nosotros estuvo en el programa eh, especial que hicimos sobre The Dark Rises antes del estreno de la película. Allí estuvo hablando sobre eh, su opinión acerca de esta trilogía y hoy repite aquí con nosotros. Antes de empezar ya a hablar sobre diferentes apartados de la película me gustaría que dijeseis de forma global qué es lo que os ha parecido The Dark Knight Rises. vuestras expectativas?
0: Eduardo, por favor. Por supuesto que sí por supuesto que, que
4: cumplió mis expectativas en todos los sentidos y hasta un poquito más o
0: sea, lo mismo digo yo también fíjate que yo es que yo tenía ya toda la confianza puesta en, en Nolan, a mí me, me ha gustado las dos películas he disfrutado mucho esta trilogía eh, ha guardado he guardado con ella grandes momentos de mi vida es una etapa ha sido muy importante para mí para todo eh, es una etapa de progreso y estuvo la trilogía acompañándome y las películas a nivel ya a nivel de las películas pues han sido todas me parece que han dado un escalón mayor cada una siempre se han superado las propias películas Nolan es un director que me parece que le gusta superarse como el, como es correcto en cada película que hace en cada proyecto que hace es eh, subir un escalafón más y creo que con Dark Knight Rises lo ha he hecho infinitamente sí sí
1: bueno, como villano de la cinta tenemos aquí a Bane interpretado por eh, Tom Hardy un personaje que en un primer momento dejó a bastante gente desconcertada puesto que parecía que un, un villano que no tenía mucha relación con lo que veníamos viendo hasta ahora eh, y es un, un villano que la versión que vemos aquí eh, tiene bastantes reminiscencias de aquel líder de los mutantes su aspecto también es bastante parecido a, a los atuendos que se llevaban en la época de la revolución francesa como ya se confirmó pero bueno al final tuvimos un gran villano con mucho potencial, una versión bastante acorde con lo que es el de Nolan y que consigue transmitir bastante con, con la mirada, ¿no? cosa que tiene bastante mérito.
4: Este yo también nunca me esperé a Bain, este incluso si me hubieran dicho que villano hubiera yo preferido votado porque estuviera en la tercera parte, el que menos hubiera pensado, el que menos hubiera votado hubiera sido Bain. Yo mil veces hubiera perdido haber tenido el acertijo, este, el sombrero yeah. lo conoce hasta Scarface, porque yo soy un fanático de Batman, de los villanos estrafalarios. Yo soy fanático de esos villanos, me encantan los colores, este, el lo así que los contrastes de un Batman oscuro con villanos psicodélicos. Es lo que a mí me ha gustado y siempre me ha traído el personaje. Pero al fin y al cabo, Bane estuvo muy bien llevado y la verdad era un personaje que le urgía que se le hiciera justicia. O sea, después de todo el caos que... ...que hizo Schumacher con ese personaje... ...y hasta cierto punto también... ...en los cómics Bane está un poco... ...ya está un poco desplazado... ...después de Nightfall no hubo una saga para mí... ...en la que se le mereciera este, la importancia debida... ...y creo que este Nolan... ...al traer a Bane lo que hizo fue hacerle justicia... ...que el personaje ya necesitaba... ...y de una manera pues brillante... ...a mí la verdad el personaje se me hizo muy bien llevado... ...desde que supe que Tom Hardy iba a interpretarlo... ...dije va a ser un villano... ...muy bueno, muy memorable pues creo que lo hizo, creo que lo hizo, creo que fue un personaje muy bien llevado a cabo.
0: Opino en gran escala lo mismo que Eduardo, incluso mejor que Mito Cayo. Fíjate que desde el primer momento también manifesté desconfianza, no desconfianza, yo y ya de veces venía rodando el rumor de que tal vez Ben podría ser el, el elegido, incluso recuerdo que compartí con Eduardo los detalles de unos artes conceptuales que habrían salido de un de una supuesta persona eh, que daban a una imagen de un bane yo dije esto es muy extraño yo no creo que bane sea el elegido me parece que me parece extraño y al final me sorprendí muchísimo cuando Nolan dijo pues venga Tom Hardy bane Anne Hathaway Catwoman yo de Catwoman ya me lo esperaba pero de bane absolutamente no Sí, de hecho, so, los rumores no, pero... eran otros, ¿no, Edu? Eh, los rumores eran el pingüino... Catwoman eh, el... se supo desde un sí. principio.
4: De hecho, Catwoman sí. fue la primera que supimos que iba a salir. Y parte de los niños que ya había. De Bain sí nunca se supo. O sea, nos llegó a todos de sorpresa. Los rumores siempre hablaban del acertijo. Pero siempre fueron rumores infundados. Fueron rumores de los sitios. Me acuerdo que hasta decían que Eddie Murphy iba a ser el acertijo. Yo dije, ay, Dios, <risa> por Dios.
0: Pero, Hablando de bueno, esos rumores, recuerdo yo... El que siempre comento en el programa, aquel que rondó por el 2005-2006 que decían que el personaje de Rachel Dawes sufriría un cambio drástico y se le comería la mitad de la cara, sustituyendo eso, entonces fue, Harvey Dent por Rachel Dawes
4: Fue genial ese rumor, de hecho llegó en una revista aquí en México, no recuerdo qué revista fue, y lo publicaron en la revista impresa, el hecho de, la suposición de que probablemente Rachel Dawes iba a ser la nueva versión de dos caras, Yo dije no es posible, y eso era para... Para llegar a, la, a The Dark Knight, del villano siempre se manejó Catwoman, pero siempre estuvo sonando y siempre la información circulaba sobre este, la Liga de las Sombras, siempre O sea, de una u otra manera, desde antes de tener a Pain, ya se sabía que a Nolan le gustaban los círculos y que era casi seguro que iba a cerrar con la Liga de las Sombras este Ya cuando llegó lo de Bane, fue un boom Y fue un boom que luego luego todos interpretamos En el sentido de que, a lo mejor si sí va a estar ligado Bane con el, con el con la, Ahora, con la hablando de,
0: de los círculos Edu, ¿qué opinas De la no aparición del Joker? Que eso es algo que son... ha tenido a los fans muy Muy desviados También en algún momento, o sea Hay una corriente que Le parece genial, otra corriente que Le en falta, otra corriente que Se queda de igual, ¿tú qué opinas Edu?
4: Pues más que nada lo hizo Nolan por respeto a Hitler. Este, yo estoy de acuerdo en el bueno, después de la tragedia, estoy de acuerdo en que no se manejara el Joker, eh, o hubiera sido espantoso que no lo manejaran con alguna otra persona. El, el ahora sí que el nivel máximo al que llegó el Joker en, 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 con Hitler, si lo hubiéramos visto mediante otra persona, híjole, no sé, hubiera sido muy peligroso y no hubiera sido una buena jugada. Lo que sí creo o al menos yo hubiera esperado por una mención de su existencia, una, un saber que está en algún lado, que de hecho sí está en la en la adaptación, pero no en, la, en, en lo que es en, en el filme. Pero pues Nolan lo hizo por respeto al personaje de Hitler y pues está bien, porque al fin y al cabo el Joker de Hitler se queda intacto. O sea, el Joker de Hitler se queda tal cual está y no hubo nada que lo pudiera manchar, y por eso se me hizo, pues está bien porque al fin y al cabo no, no se necesitó
1: realmente la historia si sí, lo que comentaba yo que yo que no tendría ningún tipo de cabida en esta historia, y en su lugar, bueno, tenemos a ese con una especie de guiño al mutante de Darnell Cruz, pero ojo, guiño, ¿eh? no copia como he llegado a leer en muchos sitios
0: Yo opino que es que de todos modos la saga de Nolan, todo, todo en total se
1: constituye de eso, de
0: es como que si Nolan hubiese leído y se hubiese documentado en su momento de un montón un montón un montón de cómics un montón de guionistas, un montón de etapas es como crear una historia a base de, de, de lo que tú has leído de lo que tú has visto y lo que tú has eh, entendido entonces uno va creando una nueva historia con esos elementos a lo mejor Nolan quería de a ser, bueno algo parecido a los Dark Knight Returns entonces quería incluir algún elemento y vio en vain Alguien exacto. Fíjate que claro. yo soy, Ahí, de, de hecho, de la más que lo los tubos son como unos dientes, los dientes que tenía que, se, que sobresalían de Jefe de los Mutantes. O sea, yo, es un guiño, es simplemente un guiño, no es que lo quiso copiar, o quiso...
3: La, es un o, guiño,
4: exactamente, y solamente utilizar, Nolan lo doctor. sabe, solamente en la mente Nolan sabe perfectamente lo que quiso hacer, pero Nolan lo dijo, es mi ópera. Eh, yo es... voy a presentar lo que significa para mí Batman. Y nada más, tuvo las tres nada más tuvo una oportunidad dividida en tres de presentarnos su Batman. Obviamente quiso hacer un homenaje a toda la mitología de Batman y eso es lo que es. O sea, es su Batman y hay es elementos Batman. de todos lados porque es lo que quería mostrar al mundo como si nada más tuviera la oportunidad. O sea, es que yo te presento mi Batman y quiero este mostrar lo que, o sea, englobar, quizá quiso englobar todo lo que es la mitología de Batman en tres filmes y por eso hay tanto guiño, tanto homenaje, tanta similitud. Porque se empapó
1: de todo. Una escena que se rumoreaba ya bastante de que supimos que Bane sería el villano de la película era aquella en la que, eh, como en la saga de los cómics, le eh, rompe la espalda a Batman, ¿no? Y era una escena que yo desde un primer momento descartaba ya, desde que salió, puesto que yo eh, pienso que Nolan y su equipo no iban a hacer nada eh, semejante al cómic, ¿no? Sería una tontería. Pero al final la tuvimos, eh, no de un modo literal, es una, una forma de hacerlo eh, bastante justificada, que queda bien en la historia. Bueno, una escena que vosotros os la esperabais.
4: Sí, yo sí me lo esperaba hasta cierto punto también como un, un homenaje y como un, este, como un chiqueamiento a los fans del cómic. Obviamente yo no me yo, yo no me esperaba que fuera, que fuera a ser una parte importante en la trama o como muchos pensaban que querían ver a Batman derrotado, mucha gente quería esperaba eso, esperaba ver la caída de Murciélago y nada más. Creo yo que ya, o sea, eso fue lo suficiente, fue lo necesario, lo que no lo han quiso mostrarnos y este, y pues ahora sí que, como te digo, adaptado a su historia.
0: Eso era algo que no la, sí o sí tenía que sacar tenía que sacar tajo ahora. Que nos lo esperábamos era otra cosa, porque visto desde el modo de los cómics era algo que no podía pasar.
1: Sucedía con The Dark Knight que muchos fans se quejaron de que no se exploraba bien el viaje de Bruce Wayne, ¿no? En parte por estar eclipsado por esa participación del Joker. A mí me da la sensación de que en el conjunto global de The Dark Knight Rises eh, la historia de Bane y lo que sería la continuación del viaje de Bruce está bastante bien equilibrado.
4: Claro. Sí, también se me hizo muy bien, muy bien equilibrado. A mí el hecho del gente que habla de la sombra del Joker sobre Batman, pues, no, no, no. El personaje del Joker sí fue muy grande, pero eso fue lo que es Joker. Batman es otra cosa y tiene su peso. Y es lo que yo aplaudo de de la tercera parte. Fui el Yo creo que considero que es el... Tanto Batman Begins como TDKR, pienso que son los filmes que realmente son de Batman. O sea, que el no cual. lo paga ningún otro villano. Fue su, su personaje, fue el personaje principal. Y eso quedó. También puedo decir que es la saga de Alfred, puedo decir que es la saga de Lucius Fox, puedo decir sí. que es la saga de, de cada personaje, de cada personaje presentado, porque todos tuvieron la importancia merecida.
1: Tenemos también nuevas incorporaciones a la saga de personajes eh, secundarios, principalmente John Blake, que bueno, como todos sabéis, termina por convertirse en una de esas eh, grandes revelaciones asumiendo, eh, como se deja entrever, el manto de, de Batman, ¿no? del personaje. ¿Qué os eh, pareció la, la, la participación de este personaje?
4: Me ha fascinado a mí la, el personaje de John Blake se me ha hecho de lo más padre. Este yo ya me esperaba hacia dónde íbamos desde que vi el autobús escolar dije yo sé quién es John Blake <risa> pero este no me decepcionó este su importancia fue bastante de hecho lo habíamos hablado en la en en la entrevista anterior de lo que nos estuvo manejando Nolan desde un principio, del niño de los estrechos, el hijo de Gordon, este y ahora con John Blake y el niño de la manzana. O sea, es el significado potencializado con John Blake. O sea, fue la, la inspiración y es a donde desde un principio la saga de Nolan se dirigía a crear el símbolo. Y el personaje de John Blake, con todos los elementos que trajo, con toda su historia y con, con todos sus diálogos, este ayudó muchísimo al filme. Incluso a mí se me, se me hace memorable la conversación entre Bruce y él en, el, en la mansión, cuando John Blake llega y todos sabemos lo que ocurre, ese diálogo se me ha hecho de lo más padre, de lo más significativo, y
0: pues nada más que aplaudir el personaje, la verdad. ¿Y qué opinas sobre lo que dicen algunos fans? Un poco descontentos quizás de que le está dejando Bruce el manto a un desconocido. Porque ciertamente hay un, es un, deta, es un detallito nada más que no hay mucha concordancia entre Bruce y Blake, pero si sí hay algo que tiene que hacer, que, que tiene que hacer que Bruce confíe en él.
4: A mí me sorprende que se sorprendan esos fans. A mí me sorprende que se sorprendan esos fans porque <risas> este Bruce, Wayne cuántas veces ha cedido el manto en la saga de, de los cómics. Pues eso ya lo hemos visto en, en la saga Y al, al fin y al cabo Bruce siempre regresa Honor, ya No ya no, no sabemos lo que va a pasar Pero eso no es sorpresa Eso siempre eso es, lo,
0: y es, es la de ventaja de, eso. de la película no, no muestra lo que va a pasar Sino que deja que el público mismo Se imagine Las vertientes que pueda Inducir, inducir esto
1: Que es a su vez algo habitual no, En el cine de Christopher Nolan Dejar que el, que el, que el espectador pueda llegar a sacar Sus propias conclusiones Una vez acaba la, la película pero yo creo que si pudimos eh, sobrevivir a, al hecho de que los cómics Bruce Wayne eh, se convirtiese en un cavernícola en el pasado y Dick Grayson <risa> ocupara el manto de Batman, yo creo que a esto lo podemos, podemos aceptarlo, ¿no?
4: Eso merece simplemente un reboot y se acabó. <risa> sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, una pregunta yo para ustedes, que son ustedes Batipans. Si ustedes les dijeran cómo seguiría la historia después de, la, de lo que vimos, ¿qué creen que pasaría? O sea, ¿realmente creen en el exilio de, de Bruce Wayne?
0: No. Yo no, al menos. Y te voy a explicar por qué no, porque Bruce está muy comprometido con lo que supuestamente, entre comillas, habría dejado. Bruce, de alguna forma, en televisión vería eh, qué puede estar pasando, etcétera, etcétera. Él confía en, en haber dejado una ciudad esperanzada, y es lo más importante. Pero de que esté una ciudad esperanzada no quiere decir que es una ciudad fuera, fuera del crimen. Uno asume que John Blake asumirá el manto de Batman, pero ¿quién dice que va a asumir el manto de Batman? Y si claro. es Nightwing. O sea, puede ser cualquier personaje X, es simplemente un seguidor de Batman. No quiere decir que sea Batman, no quiere decir que sea Robin, no quiere decir que sea Nightwing, no quiere decir que sea Israel, no quiere no, no, es un seguidor.
1: Bueno, además a mí eh, una cosa que salió en las críticas de la, de la película que se hicieron, eh, pases de prensa que pudieron verlo era que el, el personaje eh, conectaba bastante bien con el espectador. Y yo creo que ese es un detalle también que del que me percaté la primera vez que vi la película. Es un es un personaje que por su forma de ser eh, es una eh, especie de representación, yo creo, diría, de, de todos nosotros en, en esta claro. historia.
4: Sí, fíjate que sí es muy muy válido eso. ¿eh? Yo también, yo creo que todos nos sentimos identificados hasta cierto punto.
1: ...hay una escena que es cuando... Eh, ...Batman... Eh, ...libera a los policías del túnel... ...que una vez ya... Eh, ...haber visto la película por primera vez... ...en siguientes proyecciones... ...te das cuenta ¿no? de, de lo genial que es esa escena... ...es una... ...a mí me recuerda mucho a la relación... ¿no? ...de Batman y Robin en los cómics... ...ahí cuando eh, hablan... ...el primer diálogo de esa escena entre Batman y Blake... ...sobre llevar máscaras... Eh, ...luego cuando Blake coge un explosivo de Batman... ...lo tira y le pregunta que si lo tiene algo más grande... Es, un, eh, es una conversación que la verdad, ahí me recuerda mucho a la relación que existe entre estos dos personajes en el cómic.
4: Yo creo que muchos pensamos, se pondrá la máscara en ese momento James Blake pero <risa> no, no, no pasó. Pero sí, fue un simbolismo tremendo y, y un homenaje también al personaje de, de Robin, este, y que al final lo detona completamente.
0: Fíjate en el conflicto de la película, en este, el conflicto está vinculado más que todo con los gobiernos, con los gobernantes, con los políticos con todo lo que es el sistema entonces se dan los dos extremos el extremo anárquico y el extremo fascista y uno se ve en medio del caos como John Blake
1: por eso comentábamos que era un poco nuestra representación en la película no nos vemos en medio de todo aquello Blake arranca en este caso del lado de la ley termina por darse cuenta de como le dice Gordon que las leyes se convierten en ataduras y al final llega a actuar bueno pues por por su cuenta como un justiciero y quizás sea este un poco el, el mensaje, no que nos deje, sino que eh, la solución tal vez no esté en ellos, sino en nosotros. Eh, yo creo que es esto, que, que es así, y así lo aplaudo. Vamos a, a un punto fuerte. Catwoman. Edu,
0: ¿qué opinas? A, a mí me fascinó. Fue la sorpresa, yo creo, que de
4: todos los fanáticos. Y de Hollywood entero, ver a, a actuar como Catwoman a mí me encantó, lo hizo perfecto. Es curioso porque he platicado con varias amigas y amigos Y las mis amigas como que odiaron mucho a Hathaway como Catwoman Pero como hombres yo creo que a todos se encantó Y lo hizo de manera maravillosa La verdad a mí me encantó Me convenció su Selena Kyle sí. este, La odié, la amé este, Y fue genial, fue genial El es hecho que... de que a mí lo que más me encantó de Selena Kyle Es la escena del bar Fue la esencia de... de Sí. Dije, no, qué bruto. O sea, fue genial. A mí sí, de las escenas
0: es... que más me gustaron con ella ha sido justamente no la, la de Va también pero la
1: que más de todas es la escena del, del del bar. Sí, la escena yo creo que define por completo lo que es el personaje, ¿no? Eh, con todo lo que sucede allí la verdad lo consigue. La actriz además, Anne Hathaway, eh, que había mucha gente que no confiaba en ella, la verdad. Pienso que hace una actuación bastante buena Yo desde un primer momento le di un, un, mi voto de confianza No me ha defraudado Porque bueno, era una actriz que hasta aquel momento Tampoco había tenido películas destacadas Y la verdad, el resultado que, que da en, en The Dark Rises eh, Me deja bastante contento
0: Un gran saludo aquí a mi gran amigo Jimmy Carlos Don Lawmaker,
1: Que se
0: ha tenido que tragar sus palabras
2: <risa>
4: no, no, no tenía muchas esperanzas en Anne Hathaway
0: eh, para ninguna, ninguna. Dudaba, otra
4: La memorable fue cuando llega a la mansión, cuando brinca en la ventana, fue, ahí fue cuando me llegó la sorpresa dije, ahí fue cuando me di cuenta de que iba a ser un papelazo. Dije, no, tremenda. Sí.
1: Tenemos que hablar de otro de los personajes secundarios, en esta ocasión Miranda Tate, interpretada por Marion Cotellar, que finalmente se confirmaron todos aquellos rumores que la situaban como Talia al cool, ¿no? Y que aún así la revelación que se da en la película de esto resulta bastante curiosa, ¿no? Con un giro argumental muy interesante. Sin embargo, bueno, tengo la sensación de que hasta que se revela la, la verdadera identidad de Miranda Tate, eh, no está muy bien desarrollado el personaje. No sé qué opináis vosotros.
4: Este, sí, fíjate que... Bueno, ya sabemos las vueltas que nos da Nolan. Nosotros ya sabemos, mucho por lo, las fotos filtradas ya más o menos sabíamos, pero luego Nolan sabía perfectamente que nosotros sabíamos eso. Y en la trama nos jugó una trampa, porque al principio con la historia de Pain y todo eso, fue completamente diferente, y luego resulta que sí era lo que pensábamos, y son las vueltas de tuerca que le da gusta Este, la actuación de Mario Cotilar, pues sí puedo decir que no fue la mejor. Este, la, la Mario Cotilar de de Inception es mucho más, más arriba que, que la de Talia Al Ghul este sí, lo que sí no le perdono es la, la muerte, y yo oh, creo que es horrible, que mundo... horrible.
3: <ríe> de, hecho,
4: de hecho yo creo que está catalogada como una de las peores muertes en el cine, no la página dedicada a ello sí, sí me gustó el momento en que no te da la sorpresa la Talia Al Ghul cuando se revela la mirada que tiene en la ventana cuando sale hacia el Tumblr, me encantó. Por desgracia, todo ese nivel que, que, que de repente comenzó a, a causar, pues se nos vino abajo cuando cuando no, simplemente se dobla, ¿me entiendes? Sí, sí. Porque literalmente se dobla. <ríe>
1: <risas> fíjate que hay gente que quedó un poco descontenta con, con ese momento de la cinta, puesto que supuestamente estábamos viendo a un Bane bastante imponente y de repente da la sensación de que todo se viene abajo, ¿no? Cuando le vemos débil ante Talia, dicen que pierde algo de fuerza, y sin embargo a mí ese detalle me gustó.
0: Ese es en la magia, porque nos lo ponen como un bicho, o un ser verdaderamente odioso, un ser que mata y demás, y al final nos damos cuenta que al final toda la bestialidad que hace, todo lo que hace, lo hace inducido a un comportamiento, que en este caso es amoroso. Eso se revela cuando le, le, pone de nuevo los tubos y le dice adiós amigo mío.
4: Yo, yo bueno, o será bueno. mi opinión personal. O yo no lo vi tanto en el sentido amoroso. Yo realmente pienso que pues fue la finalidad de Payne. Él desde un principio sabía dónde iba, era su propósito y era su misión
0: suicida. Y eso fue lo que, era lo que iba y a lo que llegó. Él y iba luego pues, mucho todo por, perdona que te interrumpa, por aprobación ¿Sí? de la Liga de las Sombras. Porque pues... fue excluido.
4: Yo creo que a Bane no le interesaba tanto la aprobación Porque él mismo ya se consideraba la Liga de las Sombras O sea, yo pienso que él ya él, él Realmente, psicológicamente Ya él, él él se creía dueño y señor de la Liga de las Sombras a, a, Al menos al nivel en el que estaba Que uno más arriba, pues supuestamente era a Dalia Y este, también este Mucha gente dice, no, es que Ya, la, eh, ya no era el mismo Bane lo, lo, lo desmeritaron en el final Pero es que al fin y al cabo Siempre Bane ha jugado, casi siempre ha jugado ese papel. Siempre ha jugado el que, el que está detrás, de, o sea, que está delante de algo más. El, bueno, el éxito de Nightfall pues, fue su, su plan, su plan maestro, su inteligencia. Y sí, fue completamente Ben. Pero en la mayoría de las sagas, Ben siempre ha jugado como el que ha sido contratado por alguien más. Bueno, incluso sí. Nightfall también fue contratado por alguien más. Siempre ha sido su papel. Y esa es la esencia de Ben, es la esencia del personaje. Y yo vi al Bane que conozco. Brutal, pero siempre al servicio de algo Con un plan maestro ejecutado Casi siempre por alguien más Yo veo mucho al Pain del lega, de Legado De Legacy
1: Le también,
4: también. Bueno, contagio, pero sobre todo del Legado Porque en legados cuando nos revelan Que Pain está al servicio de Razagul Y de hecho también se maneja Un amorío entre Talia y Pain en, en, Precisamente en, ese, en esa saga De Legado
0: Todo concuerda Y al final te pones a ver Todo se parece, pero no es Es la forma de hacer una historia con elementos pero sin ser esa historia esa es la historia de, de Nolan y se acabó y punto y punto es que la gente dice no que esta es, que esto no se parece a los cómics Nolan no quiere que se parezca a los cómics eh, que esto es el Batman de los cómics tampoco es el Batman de los cómics aunque se parezca sí, por supuesto sí, sí, que sí, por sí, supuesto sí. se parece porque es el Batman o es un personaje lo estás tomando de los cómics pero es el Batman sí, de Nolan sí. Claro, Nolan lo que quiso
4: sacar es los puntos fuertes de toda la mitología de Batman, lo que más representa, lo que más representa Batman, lo que los fanáticos reconocen más de todos los personajes de toda la mitología, y e hizo lo que él quiso, su Nola. Nos mostró una cagotan de los orígenes, pero también este, con elementos de todas las de todas las car Woman que han existido.
1: Y no deja de hacer eso, ¿no? Es una adaptación. Yo personalmente no quiero ver un cómic en movimiento. Eh, bueno, está ahí la esencia, es un hombre con eh, un traje de murciélago, el símbolo de su personaje, tiene una cueva, pertenece a la familia Wayne, eh, su mayordomo es Alfred, respeta más o menos los cánones del cómic y a partir de ahí es eso, ¿no? Una adaptación a modo de película que tiene cosas sacadas del cómic, evidentemente, que sirven para representarlo, pero que evidentemente también tiene el sello Nolan. Exactamente.
4: Dándonos su personal y es padre, ¿no? Porque desde un principio si te montas, ahorita hablando ya de la trilogía completa si te remontas a Batman y James, este ya sabes que Catwoman está ahí ya sabes Exacto. que Catwoman está con Holly en algún punto ya sabes que está viendo el ataque a Arkham este, hay muchos elementos o sea yo siento que ya el Joker ya estaba en Arkham desde un principio
1: hay un eh, detalle que es inevitable tocarlo no eh, desde que se anunció ya la llegada de esta tercera parte de, de la saga y que en cierto modo no logro comprender, puesto que yo creo que toda la trilogía hay que verla como un mismo viaje hacia una única dirección. Y bueno, estoy hablando evidentemente de esa eterna comparación con, con The Dark Knight. Si tuvieses que elegir, eh, ¿cuál pensáis que es la más completa?
4: ¿Cuál llegue a ser más completa? Pues yo creo que las tres complementan el todo. O sea, para mí, yo la verdad, no es por ser egocentrista, pero creo que... Las tres por igual O sea, yo creo que sin si una de las tres No funcionará lo mismo O sea, las tres para mí Se complementan de una manera perfecta El origen, este el, el de la detonación Y el desenlace Para mí fue una historia completa Es como pedirte opinión Sobre el Señor de los Anillos O sea, no puedes elegir Ni una de las tres Bueno, al menos yo tampoco puedo elegirlas Porque es como un todo A mí me parece como un todo Esta trilogía este Hay muchos que adoran TDK por el Joker lo respeto, pero para mí las tres se complementan de manera perfecta
0: y las tres tienen un cierre, un inicio y un cierre muy bien. A mí si me dan a juzgar, mira, yo, yo me quedo con Darnell Rises porque a nivel de película, película como tal, me parece a mí, a mí me parece que la trama es la más redonda de todas. Tiene absolutamente todo y perfecta, adecuada para que en dos horas y 45 minutos, o sea, un cuarto para tres horas no nos se canse, sino que se le haga ligero incluso. Agradable, bonito, eh, con diálogos muy inteligentes, desenlaces brillantes. El hecho ya de que el mismísimo Bane desaparezca de un momento a otro de escena, en dos segundos se fue. Y el peso re recayó sobre Talia inmediatamente me parece que esa transformación fue grandiosa, me parece que el viaje de Bruce Wayne me parece que además fue aquí el reto actoral más grande de Christian Bale, tuvo que eh, el reto más grande también actoral de Michael Caine de entre las tres, me parece, destacó más que todo la actuación de Michael Caine ya llega a ser una parte fundamental de la emoción del, del público eh, Gary Oldman lo hace tan magnífico como siempre, pero aquí no sé por qué me parece que se luce más todo aquí es más más pesado.
4: Yo oh, antes de ver TDKR, an perdón, antes de ver TDKR, ah. yo sí decía que Batman Begins se me hacía, pues, era mi favorita, porque había es más mi estilo, más aventura, más oscuro, más presencia de Batman, y hasta cierto punto yo siento que sí, en la segunda el Joker pues, fue todavía más potencial, más, más potencializado. Pero ya con el cierre, ya me quedó claro que ¿no? o sea, todo está complementado, todo se complementa o sea. de manera perfecta, de una manera muy armoniosa, y lo veo como es,
1: como lo que es, un todo Sí, yo estoy de acuerdo en, en ese aspecto pero si tuviera que elegir eh, diría The Dark Knight eh, para mí el, el Joker es mucho Joker tiene un peso muy grande y es eh, insustituible para mí bueno, yo creo que existen eh, diferentes aspectos de cada historia que me da la sensación de que quedan mejor en The Dark Knight que, que en Rises detalles que antes eran maravillosos y que ahora veo eh, algo forzados la primera media hora de Rises por ejemplo me pareció... Eh, ...en cierto punto torpe, ¿no?... Eh, recopilando información... Eh, ...partiendo de la base de que opino que hay... ...cierto exceso de, de personajes en la historia... ...y bueno, en general creo que la intención esa de hacer algo tan... Eh, ...sumamente épico como se pretendía y como ha terminado siendo... ...se traduce de cualquier modo en, en algunos fallos de guión evidentes... Eh, ...como el hecho de que Bruce regrese a Gotham para salir del pozo... Eh, ...teniendo en cuenta la situación en la que está la ciudad... Eh, Catwoman manejando la Badpot eh, Tras haberla utilizado una sola vez ¿no? Esos eh, manejos que hace de ella Tan, tan sumamente buenos Y el final a no, de Bruce en la terraza Expuesto a la gente teniendo en cuenta que es eh, Toda una personalidad Y bueno luego el, el aumento de año de acción Que en mi caso a pesar de dejar constancia Del gran aspecto visual de las eh, películas de Nolan Vuelven a darme la sensación De que, que estoy dentro de una montaña rusa no, Como se suele decir A mí personalmente me gusta más el estilo pausado De, de Begins entonces, bueno, por esos eh, detalles, yo creo que The Dark Knight eh, es mejor en el global que Rises y mi favorita de, de la trilogía.
4: No me quedó claro lo que me comentaste de Bruce Wayne en la azotea y, y después de que comentaste de cómo llegó a la... Sí, yo ya te entendí, pero uh, estamos hablando de que ya no está en Gotham. Yo no creo que... Bueno, ya vamos a... Ya vamos a a, a discutir los puntos de, de Miguel. Sí, 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 <ríe> pero sí, sí, sí. pero yo no yo no estoy de acuerdo en ese sentido, porque ya está precisamente en el lugar que Alfred le había comentado al que iba. Y este y yo pienso que ahí ya no es reconocido Bruce Wayne. Bruce Wayne es reconocido en Ciudad Gótica, ahora sí que en, en, en Ciudad Gótica, pero ya en otro lado no creo que sea tan... Bruce Wayne fue conocido desde Batman inicia, o sea, el personaje de Bruce Wayne eh, a nivel de medios, yo creo que ya era conocido de la misma manera en Batman Begins, y cu cuando estuvo fuera de la ciudad robando sus propios barcos, pues tampoco fue reconocido, y yo pienso que si volveríamos a explicarnos cómo regresa Godan, sería volver a la trama de, Batman, de totalmente. Batman Begins, ya sabemos de lo que es capaz de hacer Bruce Wayne, como para que no lo vuelvan a repetir, yo creo que ya se da por entendido el hecho de la habilidad de Bruce Wayne para hacerse de regresar a Ciudad Gótica, creo yo.
1: La gente a través de diferentes redes también se está preguntando si The Dark Knight Rises es más comercial que, que The Dark Knight. No sé qué opináis al respecto.
4: Yo digo que no. No, yo pienso que The Dark Knight es más comercial
0: que las, que las otras dos. A mí también me parece lo mismo.
1: Fíjate que a mí me parece más eh, comercial esta última que las anteriores.
0: Eduardo, vamos a pisarlo, vamos, vamos, vamos. Sí, vamos. yo pienso que The Dark Knight Price fue un
4: agradecimiento a los fans. Yo pienso sí. que fue un agradecimiento a los fans, a, a los seguidores de Batman. Fue como una oda al personaje. Y eso fue lo que es o así, sea, obviamente, con sus características. Y se volvió comercial por la potencia, por, por la carga que ya venía. O sea, la misma gente ya venía con Batman en, en la cabeza desde cuándo, o sea, ya venían lo que venía. Pero yo pienso que en la cabeza de Nolan no era hacer, este, un... un su propósito no era hacer un blockbuster o, o ganar, los, no puedo decir algo de los estudios, pero si realmente hubieran querido hacer algo comercial, en la vida se hubieran ido por Talía, por Bane, por Siliana Kyle. Yo creo que, me imagino que muchas, en, en Warner y en muchas partes y muchos de los fanáticos o de los allegados, cuando dijo, voy a meter a señora Kael, todos se infartaron. Superar a Michelle Pfeiffer, olvídate. O sea, ¿cómo? ¿Cómo la Yo pienso que ha habido un caos. Y Nolan le dijo, a mí me vale. Yo quiero a mi Senina Kael porque es necesaria para mi historia. Y la eligió. Yo, a, el acertijo, no. Yo voy a ir a los orígenes porque quiero terminar mi historia. Vámonos a la Liga de las Sombras y no le importó lo que quisieran si hubiera sido algo comercial lo hubieran puesto a Eddie Murphy de la serie no el director, hubiera sido un... una
0: Dark Knight tuvo dos pilares fundamentales en su publicidad y en su mercadeo la campaña viral muy bien orquestada por parte muy de claro. la Warner y por desgracia aunque no lo queramos aceptar aunque nos cueste aunque nos duela aunque nos que nos moleste y no, nos herice el morbo de la muerte de Hitler
4: y yo creo que si sí, Warner también otra cosa, si hubiera Warner hubiera querido hacer algo tan comercial, hubiera regresado a los virales, hubiera hecho la publicidad sí, sí. masiva que tuvo. Pero no,
0: realmente era nada
4: más darle el cierre. Sin sí. hablar
0: más, Warner había terminado de imponer a Nolan el 3D. Ah, exactamente, punto. Se acabó.
1: Lo siento, Mike Sí, son, son argumentos válidos, pero vamos, eh, estamos hablando de, de Batman ir a Warner... Estaríamos ciegos si no pensábamos que cualquiera de estas películas de Nolan de, de Nolan son comerciales. Es decir, es una eh, productora de cine que busca dinero, sobre todo lo ha conseguido con estas eh, dos últimas cintas. Y bueno, yo he oído incluso a a, a escuchar a gente que no soportaba el, digamos, lirismo de Dark Knight y, sin embargo, me ha dicho que a Rises le ha gustado más por un solo factor, que es el aumento de las escenas de acción. Ese detalle yo creo que es un, eh, una especie de intento, ¿no? De que más gente se una para, para ir a ver la película.
4: Oigan, y le, la, a mí lo que me impactó, la, la presencia que nos da Batman, no la, con, con Batman en, su, en, en el momento en que aparece, híjole, es padrísima con la música, es genial.
1: Sí, sí, hay escenas verdaderamente brillantes de la película. Y bueno, yo creo que para cerrar eh, hemos asistido a una trilogía muy importante No solo para el lo que es el mundo de las películas de superhéroes, de las adaptaciones de cómic Yo creo que Nolan ha creado escuela Y es algo que vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años Recientemente teníamos ahí las declaraciones de San Mendes Que asegura haber tenido sus bases en el Batman de Nolan Y, y es eso, ¿no? Yo, como he dicho antes, eh, voy al cine para ver una, una buena película una película que bueno respete más o menos al personaje, pero que tenga un, un guión sólido, unas actuaciones buenas, una puesta en escena aceptable, cuanto menos. Y como he dicho, la capacidad que tienen es, eh, estos diferentes medios, que pueden ser la música, eh, el cine, el, los libros, es que tienen la capacidad de crear arte. no Entonces en ese aspecto creo que este es un, un ejemplo perfecto del poder que pueden llegar a tener estos medios eh, eh, al realizar diferentes obras. Y Nolan, para mí, lo ha conseguido. Sí,
4: y yo creo que cuando ya te saca un sentimiento cualquier pues obra de arte, cualquier película, ya es un buen logro. Y yo creo que The Dark Knight Rise a todos nos sacó muchísimos sentimientos. Desde que Bruce sube el pozo, desde que Blake se está elevando en, en la barca, ahí es donde digo, valió la pena y cumplió con toda la... Y hay muchos este, puntos que no hemos tocado Como la música, como los personajes secundarios que y hay, a, Habrá que también analizarlos en algún momento Pero fueron geniales Y cada pieza estuvo en donde debía de haber estado
0: Totalmente de acuerdo Y bueno, ya vamos a es otro nivel Dirigir 11.000 extras en una misma escena Ya me contaréis vosotros Exactamente
4: y personajes como Stryver como Tag, Como Nixon O sea, son personajes que vieron mucho Y estuvieron perfectos
1: Bueno pues Eduardo Yo creo que hemos hecho un, basta un debate bastante eh, Interesante de escuchar Muchas gracias por eh, tu ya Segunda participación en, en este programa Y te lo por seguro Nos volveremos a ver pues aquí concluye el programa número 19 eh, de una manera yo creo eh, mejor eh, imposible con ese intenso debate sobre The Dark Rises un debate que por fin ha abierto a spoilers ya desde que se lanzó la película teníamos ganas ¿no? de, de poder hablar abiertamente sobre la película y aquí hemos tenido al fin la, la oportunidad de hacerlo bueno pues eh, despido aquí eh, a mis eh, compañeros eh, de siempre gracias como, como digo siempre por vuestra participación Eduardo Diego
0: por favor, son 50 dólares la hora, ¿eh? ¿Vale?
1: Sí, sí, luego, luego ajustamos cuentas. Amigo, eh... que me
2: 100 euros está
1: bien, ¿eh? Vale, luego lo cambias en divisas y ya está. No voy a decir, nos despedimos hasta el mes que viene, ¿vale? No porque... vamos a decir feliz Navidad. Y no vamos a decir feliz Navidad porque a mediados de mes, como ya dijimos al comienzo del programa, llega el especial navideño de Desde la Cueva Interminable. En apenas dos semanas. Vais a tener un eh, programa, no, un super programa, estamos preparando cosas eh, que yo creo y deseo que os gusten, eh, estamos trabajando mucho en ello y creo que va a merecer la pena la espera, creo que va a gustar sinceramente eh, porque los resultados están siendo yo creo bastante buenos, ¿no Eduardo?
0: No hay ninguna duda y bueno, tenemos gratas sorpresas también para vosotros, al menos los fans en España pueden comprender las sorpresas, ¿a que sí?
1: Efectivamente, sobre todo ellos lo entenderán bastante bien a lo que nos estamos refiriendo Hasta entonces, dentro de dos semanas, programa especial navideño Un saludo y nos vemos